ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิดแคสจ้าตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษอีกแล้วนะครับเป็นการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจของเรานะครับที่ facebook.com/witcastthailand นะฮะโดยคุณป๋องแปงอาจวรงจันทมาสนะครับได้ทำการโซโล่นะฮะโซโล่สดคนเดียวเลยครับพูดหนึ่งชั่วโมงนะฮะไลฟ์ไว้เมื่อวันที่28กันยายน2017ที่ผ่านมานี้ครับสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ดูสดนะฮะก็เก็บเอาเสียงเนี่ยมาให้ฟังกันไว้นะที่นี้ครับสำหรับเนื้อหาตอนนี้ครับแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกเนี่ยจะเป็นป่องแปงอัปเดตคราวๆการค้นพบครั้งล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วงนะครับโดยสถานีไลโก้นั่นเองนะฮะที่โอ้โหเพิ่งจะได้รับรางวัลโนเบลกันไปนะครับถ้าใครอยากจะย้อนไปฟังวิดแคสตอนเก่าๆที่เราคบเวอร์เรื่องคลื่นความโน้มถ่วงมาโดยตลอดเนี่ยก็ง่ายๆครับไปที่ Google แล้วก็เสิร์ชว่า Witcast ตามด้วยคำว่าคลื่นความโน้มถ่วงหรือว่า gravitational wave อะไรอย่างนี้ก็น่าจะเจอครบทุกตอนนะครับหลังจากจบการอัปเดตข่าวแล้วครับก็จะเป็นช่วงนิทานนะครับอ่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอคอยให้ปองแปงมาเล่านิทานให้ฟังอยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะไม่ใช่นิทานแนวออกแนวเออเวตาลหรือว่าเทพนิยายทางฝั่งยุโรปอะไรเหมือนที่ผ่านๆมานะฮะครั้งนี้ครับจะเป็นการรวม2ช่วงเข้าด้วยกันนะฮะคือช่วงนิทานของปองแปงกับช่วงวิดมันนี่ครับเป็นช่วงที่ปองแปงเนี่ยเคยเกริ่นนำไว้เมื่อนานโขมาแล้วนะฮะวันนี้ครับจะได้มาเป็นวิดมันนี่ผนวกกับนิทานตอนที่ชื่อว่าชายผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าครับขอเชิญพบกับคุณปองแปงอาจวรงจันทมาสครับวันนี้มาคุยกันเรื่องคลื่นความโน้มถ่วงนะครับว่าทําไมไลโก้ต้องไลโก้กับเวอร์โก้นะฮะซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงต้องมาถึงขั้นถแถลงข่าวอืมแล้วก็ดูเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าในในเมืองไทยก็อาจจะเงียบๆไปบ้างนะฮะจริงๆต้องบอกเนี้ยนะครับว่าตัวคลื่นความโน้มถ่วงเองนะครับแบ็กกราวนะฮะก็คือเป็นคลื่นความโน้มถ่วงที่ปล่อยมาจากหลุมดําชนกันนะครับจริงๆโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะฮะคลื่นความโน้มถ่วงนี่มันเกิดจากมวลน,นะฮะใหญ่ๆที่มันเคลื่อนมาชนกันบ้างนะครับหรือเคลื่อนที่นะฮะไปมานะฮะแล้วทําให้สเปซหรือที่ว่างเนี่ยเกิดการแผ่ออกไปรอบๆกระเพื่อมเหมือนเหมือนน้ํานะครับทีนี้จริงๆต้องบอกว่าคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยถูกทํานายไว้เมื่อประมาณปีหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะฮะคศหนึ่งเก้าหนึ่งห้าตั้งแต่สมัยเอเบิร์ตไอสไตน์ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่งมาตรวจจับได้เมื่อเมื่อสองปีที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งครั้งล่าสุดที่ตรวจจับได้ที่เป็นขาเมื่อวานเนี้ยนะครับตรวจจับได้เมื่อวันที่สิบสี่สิงหาคมปีเนี้ยนะฮะคือเคลื่อนมาถึงเราเมื่อวันที่สิบสี่สิงหาคมแล้วเครื่องก็ตรวจจับได้ซึ่งตรวจจับได้เป็นครั้งที่สี่นะครับครั้งที่สี่นะฮะนะฮะทีนี้ทําไมถึงเป็นข่าวนะฮะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นข่าวเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจจับเจอบ่อยขนาดนั้นนะครับคือตั้งแต่มีตั้งแต่มนุษยชาติมีเผ่าพันธุ์มาเนี่ยนี่เป็นแค่ครั้งที่สี่เท่านั้นซึ่งเจอสี่ครั้งอะครับน้อยมากนะเออผมชีวิตผมเจอคนถูกหวยเออเลขท้ายสองตัวเยอะกว่าอันนี้น่าจะน่าจะถือว่าเจอน้อยกว่านั้นก็เลยคิดว่ามันมัน
มันน่าสนใจนะครับพอจะเป็นข่าวแต่มันไม่ใช่สาเหตุนั้นสาเหตุเดียวนะนะครับครั้งที่สี่มีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นนะฮะอย่างแรกนะครับมันเกิดจากหลุมดำสองหลุมมาชนกันหลุมดำดวงผมเรียกเป็นดวงแล้วกันนะฮะเพราะว่าหลุมดำก็มันก็เป็นดาวมาก่อนจริงๆหลุมดำนี่ควรใช้ลักษณะนามเป็นอะไรฮะอันนี้ถามผู้รู้ภาษาไทยหน่อยแล้วกันแต่ผมเองก็เขียนหนังสือมาปูนี่แล้วเขียนหนังสือเรื่องหลุมดำก็เล่มหนึ่งนะครับจริงๆสั่งหนังสือเรื่องหลุมดำก็ได้นะฮะทางเพจผมนะฮะก็จะมีเออผมคิดมานานแล้วจะเรียกเป็นอะไรดีเป็นหลุมมันก็ไม่ใช่หลุมเนาะจะเรียกเป็นอันก็มันแปลกๆอะ่ะหรือจะเรียกเป็นชิ้นเป็นก้อนผมก็แปลกๆผมก็เลยคิดว่าเรียกเป็นดวงแล้วกันเพราะมันก็เป็นดาวฤกษ์มาก่อนแล้วก็จริงๆเวลาเจอมันก็มีลักษณะเป็นดวงเป็นเวลาเราตรวจจับด้วยรังสีเอ็กก็จะเห็นรังสีเอ็กกระจายออกมารอบๆนะครับทีนี้ตัวหลุมดําที่ชนกันเนี่ยนะฮะมีมวลนะฮะสาเอ็ดเท่าของดวงอาทิตย์ลองนึกภาพดวงอาทิตย์สาสิบเอ็ดลูกนะโอ้โหเยอะใหญ่มากแล้วก็อีกอีกอีกดวงหนึ่งยี่สิบห้าเท่ามาชนกันเปี้ยงสาสิบเอ็ดบวกยี่สิบห้าเนี่ยมันได้ห้าสิบหกแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยกลายเป็นหลุมดําดวงเดียวที่มีมวลห้าสิบสามเท่าของมวลดวงอาทิตย์มวลที่หายไปเนี่ยสามเท่าของมวลดวงอาทิตย์แผ่ออกมากับเพื่อมเป็นคลื่นความโน้มถ่วงนะครับรอบด้านแล้วก็มาถึงโลกเราจนกระทั่งเครื่องตรวจจับเนี่ยสามารถตรวจจับได้ทีนี้มันเจ๋งยังไงคืออย่างนี้มวลสามเท่าของดวงอาทิตย์ที่กลายเป็นพลังงานเนี่ยถ้ามันมาเกิดแถวๆโลกเราเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากมายแน่นอนเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไกลออกไปประมาณหนึ่งพันแปดร้อยล้านปีแสงนะฮะคือโลกกับดวงอาทิตย์นี่ห่างกันประมาณแปดนาทีแสงแล้วก็ดวงอาทิตย์นะฮะส่องแสงไปยังขอบระบบสุริยะแถวแถวออสคลาวหรือไคเปอร์เบลหรือขอบแถวนั้นจริงๆเนี่ยยังไม่ถึงปีแสงเลยแต่นี่ไกลออกไปพันแปดร้อยล้านปีแสงพลังงานที่มาถึงโลกเราเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆถ้าเป็นหลอดไฟนี่ก็ส่องมาถึงโลกเรานี่ก็ไม่เห็นอะไรละแต่เนื่องจากเป็นคลื่นความโน้มถ่วงที่มีพลังงานเท่ากับสามเท่าของมวลดวงอาทิตย์มันมาถึงโลกเรามากพลังงานก็เลยยังพอมากพอที่จะตรวจจับได้อยู่นะครับแล้วก็ความน่าสนใจก็คือเทคนิคการตรวจจับนี้จริงๆไปหาฟังได้ในวิดแคสตอนก่อนๆน,นะครับก็จะเล่าไว้แล้วแต่ความเจ๋งคืออย่างนี้คือปกติแล้วเนี่ยเครื่องตรวจจับที่ตรวจจับได้ครั้งแรกๆก็จะเป็นเครื่องอชื่อไลโก้นะฮะซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับที่มีสองสถานีเวลาตรวจจับเนี่ยเครื่องหนึ่งจะตรวจจับได้ก่อนเครื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าเครื่องความโน้มถ่วงเวลาเดินทางมาเนี่ยนะครับมันเจอมันโดนเครื่องไหนก่อนเครื่องนั้นก็ตรวจจับได้ก่อนแต่ทีนี้ไอ้สองสถานีเนี้ยเนี่ยเวลาแทร็กไปหาระยะหาเอ่อระยะแหล่งต้นกําเนิดของของคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันวิ่งไปชนกันที่ที่จุดจุดหนึ่งแล้วมันไม่ไม่ไม่ชัวร์ว่าเอ๊ะมันใช่จุดนั้นหรือเปล่าบางทีมันไม่ตัดกันบ้างอะไรบ้างนะครับดังนั้นเอ่อมันทําให้ให้เราไม่สามารถรู้ตําแหน่งที่ชัดเจนของเจ้าแหล่งกำเนิดได้เลยนะฮะทีนี้ล่าสุดเนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีเครื่องตรวจจับอีกตัวหนึ่งชื่อเครื่องว่าเวอร์โกนะครับเวอร์โกเนี่ยเป็นของอิตาลีเนี่ยนะฮะก็เป็นจริงๆเป็นของยุโรปแล้วก็มีไปอยู่อยู่อยู่ที่เมืองประเทศอิตาลีเนี่ยตรวจจับได้พร้อมๆกันนะฮะเหลื่อมกันนิดหน่อยแต่ว่ารันเครื่องพร้อมกันแล้วก็ตรวจจับเหตุการณ์เดียวกันกลายเป็นว่าหลุมดําที่ห่างออกไปพันแปดร้อยล้านปีแสงเนี่ยมีสามเครื่องที่ตรวจจับมันได้ท
ท่ากับว่าถ้าเราลากเส้นระยะห่างไปสามเส้นเนี่ยนะฮะมันจะไปตัดกันบริเวณหนึ่งนะครับซึ่งนั่นเป็นจุดที่ค่อนข้างแม่นยํามากกว่าครั้งก่อนมากๆนะครับเหมือนเวลาเราใช้ดาวเทียมระบุตําแหน่งเนี่ยนะครับเราต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อยสามดวงเพื่อจะได้ระบุตําแหน่งของเราได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันคือเอาเป็นง่ายๆว่ายิ่งเครื่องตรวจจับเยอะเนี่ยยิ่งยิ่งแม่นยํานะฮะในการหาตําแหน่งของแหล่งกําเนิดแต่นี่เป็นครั้งแรกเนี่ยนะฮะที่เราเริ่มหาตําแหน่งมันได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆคือมันน่าตื่นเต้นตรงที่เราไม่เคยรู้ตําแหน่งที่ชัดเจนเลยมันเหมือนเอ่อผมบอกว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าเพื่อนคนนี้อยู่อยู่บ้านแถวไหนแต่ว่ารู้อยู่ว่าอยู่ห่างไปประมาณสักสักสองกิโลเนี่ยบ้านบ้านไอลุงสมชายเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านผมไปสองกิโลเนี่ยนะแต่ไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนอยู่รอบๆอยู่แถวละแวกนั้นมันมันพูดยากมากเราเราไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรเกี่ยวกับเขาอย่างไรนึกออกไหมฮะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าอ๋อมันมันห่างออกไปพันแปดร้อยล้านปีแสกแล้วมันอยู่บริเวณนี้ดังนั้นมันน่าตื่นเต้นตรงที่ครั้งต่อๆไปที่จะเกิดการตรวจจับเครื่องความโน้มถ่วงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะตรวจจับหาตําแหน่งแหล่งกําเนิดได้แม่นยําขึ้นมันนํามาซึ่งการทําความเข้าใจเลยนะฮะว่าหลุมดําที่ชนกันมันเกิดขึ้นตรงไหนกันแน่นะครับความถี่เท่าไหร่อย่างไรนะฮะอันนี้ต้องบอกว่ามันเปิดประตูใหม่เลยจากที่ไม่เคยรู้ตําแหน่งที่ชัดเจนนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้รู้ตําแหน่งที่ชัดเจนนะครับจากไม่รู้กลายเป็นรู้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเอ่อเรารู้ว่าเอ่อ polarization นะครับของคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นครั้งแรกนะครับระหว่างนี้ใครมีคําถามอะไรก็ถามมานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยอ่าน polarization ในในในในเรื่องคลื่นเนี่ยก็คือการกระพื้นแนวทางการวางตัวของหน้าคลื่นนะครับเช่นถ้าคลื่นสะบัดในลักษณะนี้นะครับ polarization ก็อยู่ในแนวแนวนี้ในระนาบนี้ถ้าคลื่นสะบัดอย่างนี้ polarization ก็อยู่ในแนวนี้นะครับทีนี้เจ้าคลื่นความโน้มถ่วงมันก็มี polarization ในแบบของมันซึ่งอธิบายสั้นๆแบบสรุปก็คือพอศึกษาดูแล้วสมบัติ polarization ของมันเนี่ยตรงกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะครับทำให้เรามั่นใจในความถูกต้องของทฤษฎีไอน์สไตน์เข้าไปได้อีกขั้นหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าการจะตรวจจับ polarization ได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะมันไม่เหมือนคลื่นเชือกคลื่นน้ําคลื่นอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวคลื่นความโน้มถ่วงเองเนี่ยเป็นที่ว่างที่เกิดการกระเพื่อมไปรอบๆนะฮะทำให้การตรวจจับศึกษาโพลาไรเซชันเนี่ยยากมากและนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ได้ศึกษามันนะครับคุณโอนะฮะถามว่าเป็นคลื่นเดียวกับในหนังเรื่องอินเตอร์สเตลล่าหรือเปล่านะครับอินเตอร์สเตลล่านี่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ตรงนี้จะพยายามไม่สปอยนะฮะแต่ว่ามันจะมีคลื่นบางอย่างในเรื่องนี้นะฮะที่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกในหนังก็บอกว่าเป็นคลื่นนี้แหละนะฮะแต่ว่ามันเป็นคลื่นชนิดนี้แหละแต่ว่าสมบัติต่างๆเนี่ยในหนังเนี่ยอาจจะเวอร์ไปบ้างนะครับหนังก็คือหนังนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเรากําลังศึกษาคลื่นคลื่นชนิดนี้อยู่นะครับจริงๆต้องบอกว่าเราตรวจจับมันได้แค่สี่ครั้งเองสําหรับหลายๆท่านนะฮะมีคําถามเข้ามานะครับว่าเราตรวจจับคลื่นชนิดนี้เนี่ยแล้วเราเอาไปทําอะไรได้เป็นคําถามที่ดีแต่ว่าผมจะตอบนี้ครับว่ามันคงยากมากที่เราจะพูดว่าเราจะเอาของที่เราเพิ่งเจอแค่สี่ครั้งเนี่ยไปทำอะไรได้ในเมื่อเราเจอแค่สี่ครั้งคือสี่ครั้งเนี่ยเราเจอแค่ชั่วเซี่ยววินาทีเท่านั้นอย่างล่าสุดนี้อยู่ในระดับมิลลิวินาทีที่เราตรวจจับได้แล้วเจอแค่แค่ช่วงสั้นแค่นั้นผมจะเอาไปทำอะไรเนี่ยมัน
มันเป็นคําถามที่อาจจะด่วนถามไปเล็กน้อยหรืออาจจะไม่เล็กน้อยแต่หมายความว่าเออเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยนะครับเราจริงๆต้องบอกเรารู้อะไรเกี่ยวกับมันค่อนข้างน้อยมากๆเราเพิ่งมาหาตําแหน่งมันเจอเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหลุมดําชนกันสองหลุมเนี่ยมันมันจะเกิดอย่างอื่นออกมาอีกหรือไม่อย่างไรมีอินโฟเมชันอะไรอีกที่เราจะหาได้เราเรารู้น้อยมากนะครับสองปีก่อนเราเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกแล้วตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มถามหาว่าเราจะเอาไปทําอะไรได้จริงๆต้องบอกอย่างสัตว์จริงนะฮะว่ายังไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ํานะครับว่ามันเอาไปทําอะไรได้แต่นั่นแหละครับวิทยาศาสตร์มันทํางานแบบนั้นเราต้องเข้าใจพื้นฐานของมันก่อนว่ามันคืออะไรนะครับอย่างลึกซึ้งแล้วค่อยหาทางประยุกต์ใช้มันแต่ตอนนี้เราอาจจะยังรู้ไม่มากพอจะเอาไปทําอะไรได้นะครับตอนนี้มีใครมีคําถามอะไรไหมฮะเรื่องคลื่นความโน้มถ่วงถ้าจบแล้วผมจะได้จบเรื่องคลื่นความโน้มถ่วงเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้มีข่าวอะไรน่าสนใจอีกไหมนะฮะข่าววิทยาศาสตร์เองจริงๆถ้าเก็บไปเล่าในวิดแคสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรางวัลอีกโนเบลกับรางวัลโนเบลนะฮะแล้วก็เดือนก่อนนี่ก็ผมเพิ่งลงไปว่านักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าปลาทองสร้างแอลกอฮอล์ในกล้ามเนื้อได้เนี่ยนะครับก็อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าพวกปลาทองหรือปลาในหรือปลาตระกูลเนี่ยเวลาอยู่ในน้ําแข็งมันไม่ตายนะครับเขาก็หาว่าเอ๊ะที่มันไม่ตายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาไม่เข้าใจว่าเขามันหายใจได้อย่างไรนะฮะแล้วก็การที่คาร์บอนไดออกไซด์มันสะสมอยู่ในเลือดจนกระทั่งมันน่าจะเกินทําให้มันเลือดเกิดความเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเพราะว่าปลาพวกนี้มันสามารถมีดีเอบางส่วนที่ที่สามารถสั่งการให้พวกกรดแลคติกนะฮะที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์นี่เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ได้นะครับอันนี้ก็น้องฮันเล่นะฮะก็เป็นคนเขียนเรื่องนี้มานะครับแล้วก็โอ้โหสนุกมากน่าสนใจคุณเอ็กโซติกฟรอสต์อุ้ยนะครับบอกว่าคลื่นที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อสเปซไทม์อย่างไรเอาตามทฤษฎีก็คือมันทําให้สเปซไทม์เนี่ยเกิดการกระเพื่อมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าคลื่นความโน้มถ่วงวิ่งมาชนเจ้าเทปตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้เทปตัวนี้บิดบิดบิดบิดบิดอย่างนี้นะแต่มันไม่ไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะครับมันน้อยอยู่ในระดับอะตอมซึ่งการบิดเนี้ยเนี่ยเครื่องตรวจจับมันตรวจจับได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าทึ่งนะฮะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องคลื่นความโน้มถ่วงนะครับเล่าเสริมต่อจากปองแปงนิดนึงครับเอ่อพอดีว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะครับช่วงประมาณสักเอ่อใกล้ใกล้ยี่สิบตุลาแถวนั้นนะฮะเพิ่งจะมีข่าวใหม่เกี่ยวกับการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงโดยไลโก้ออกมาอีกแล้วครับโอ้โหพอพบทีหนึ่งนี่พบรัวเลยนะฮะก็ครั้งนี้ครับเป็นคลื่นความโน้มถ่วงที่ไม่ได้เกิดจากหลุมดําชนกันนะครับแต่ว่าเป็นเกิดจากดาวนิวตรอนสองดวงเนี่ยโคจรแล้วก็หมุนเกลียวเข้าหากันแล้วก็ชนกันปุ้มนะฮะเหตุครั้งเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณร้อยสาสิบล้านปีก่อนเป็นประเภทของการชนที่เขาเรียกว่ากิโลโนวาสับใหม่นะฮะกิโลโนวาซึ่งเมื่อชนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่รุนแรงมากจนกระทั่งเกิดขึ้นความโน้มถ่วงเดินทางมาถึงโลกเรานะครับแต่ว่ามันยังทําให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ก่อกําเนิดธาตุทองคำฮะโกลและแพลตินัมหรือว่าทองคําขาวด้วยนะครับมวลของทองที่เกิดขึ้นในการชนครั้งนี้ครับเขาประมาณว่าพอๆกับโลกหนึ่งใบฮะปุ๊มกระจายออกไปในจักรวาลนะครับทองก้อนเท่าโลกอะฮะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะฮะว่าดาวนิวตรอนคืออะไรดาวนิวตรอนนี่ก็คือเป็นดาวครับที่มันเนื้อแน่นมากนะฮะเนื้อมันแบบบีบอัดแน่นมากจนกระทั่งว่าถ้าเราไปตักเนื้อมันขึ้นมาประมาณหนึ่งช้อนชาเนี่ยครับจะหนักเท่ากับภูเขาเอเวอเรสต์หนึ่งลูกฮะ
ถ้าเกิดเป็นทั้งดวงนี่ก็นึกภาพไซส์ขนาด20กิโลเมตรครับพอๆกับเมืองเมืองหนึ่งนะฮะแต่มีมวลเนี่ยประมาณ 1.5 เท่าของดวงอาทิตย์ครับอย่างไรก็ตามแค่นี้ก็ถือว่ายังเป็นรุ่นน้องของหลุมดำนะฮะหลุมดำนี่แน่นกว่านี้อีกใช่ไหมฮะแต่ความเจ๋งของการชนกันของดาวนิวตรอนเนี่ยมันมีส่วนที่เจ๋งกว่าหลุมดำชนกันก็คือว่านอกจากปล่อยคลื่นความน้ำถ่วงออกมาแล้วเนี่ยครับมันยังสามารถที่จะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านอื่นๆนะฮะอย่างเช่นรังสีแกมมารังสีเอ็กซเรย์แม้กระทั่งอุลตร้าไวโอเลตหรือแสงที่เรามองเห็นด้วยตาอินฟราเรดไล่มาเลื่อยจนถึงขึ้นวิทยุเลยนะฮะคือปล่อยปุ้มเดียวนี้คือมาหมดทุกย่านนะฮะถ้าเป็นหลุมดำชนกันเนี่ยไอ้พวกคลื่นพวกนี้มันจะมันจะแบบถูกหลุมดำดูดเอาไว้ไม่สามารถเดินทางมาถึงโลกให้เราศึกษาได้แต่ดาวนิวตรอนชนกันเนี่ยปุ้มทีเดียวแบบกระจายทุกย่านความถี่นะฮะทีนี้การค้นพบครั้งนี้เนี่ยเหมือนที่ป่องแปงเล่าเลยครับก็คือว่าไลโก้กับเวอร์โก้เนี่ยตรวจจับได้ก่อนแล้วก็สถานีสามสถานีเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคำนวณออกมาสามารถระบุตําแหน่งได้บนท้องฟ้านะฮะว่าเอ้ยคลื่นความโน้มถ่วงครั้งเนี้ยมันมาจากจุดไหนทีเนี้ยภายในไม่ถึงหนึ่งวันนะฮะเขาก็ส่งข้อมูลกระจายออกไปทั่วโลกเลยครับเพื่อจะบอกให้กล้องดูดาวหอดูดาวทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยส่งไปที่ไอ้ตําแหน่งนั้นแหะที่มันเกิดคลื่นความโน้มถ่วงแบบปุ๊สออกมาเนี่ยฮะเราจะได้ศึกษาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในณนะตำแหน่งนั้นโอ้โหกล้องทั้งโลกก็ส่องไปที่นั่นเลยฮะแล้วก็ตรวจจับขึ้นแสงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่ต่างๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยเพื่อจะมาศึกษาแล้วพอศึกษาเนี่ยก็ถึงวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อมันเป็นการระเบิดแบบดาวนิวตรอนที่ชนกันแล้วก็ปล่อยธาตุทองหรือทองคําเนี่ยออกมาปริมาณมากมายอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับก็นับว่าเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าในทางคือคือพูดเรื่องทองนี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์นี่มันช่วยทําให้เราแบบคอนเฟิร์มอีกหลายเรื่องเลยครับการค้นพบครั้งนี้เนี่ยช่วยทั้งคอนเฟิร์มว่าคลื่นความโน้มถ่วงมีความเร็วในการเดินทางเนี่ยเท่ากับความเร็วแสงนะฮะตามที่ไอน์สไตน์เนี่ยเอ่อได้ทํานายไว้เลยนะครับนอกจากนี้ก็คอนเฟิร์มด้วยว่าดาวนิวตรอนสองดวงชนกันเนี่ยมันปุ่มแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าแกมมาเรเบิร์สเกิดขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มอีกเรื่องหนึ่งทางดาราศาสตร์และนอกจากนี้ฮะยังเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการสังเกตหรือส่องกล้องไปแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ที่เรียกว่ากิโลโนวาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยครับนะแล้วก็จากการศึกษาเอ่อพวกคลื่นต่างๆที่การระเบิดครั้งนี้มันปล่อยออกมาเนี่ยฮะก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อที่แท้ในจักรวาลของเราเนี่ยพวกธาตุหนักๆอย่างทองคําหรือแพลตินัมอะไรพวกเนี้ยมันมาจากเหตุการณ์แบบนี้นี่เองมาจากกิโลโนวานี่เองนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซูเปอร์โนวาธรรมดาเนี่ยเออมันจะแบบสร้างธาตุหนักได้อย่างมากคือแค่ธาตุเหล็กถ้าอะตอมที่หนักกว่านั้นเนี่ยจะต้องมาจากกิโลโนวาอันนี้ก็เป็นการไขปริศนาอีกข้อหนึ่งที่นักดาราศาสตร์ค้างคาใจมานานว่าเฮ้ยเออทองมันมาจากไหนในจักรวาลน,นะฮะตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับทองทั้งหมดบนโลกรวมทั้งที่เยาวราชด้วยเนี่ยก็น่าจะมาจากกิโลโนวานี่แหละครับบ้านใครขายทองนะฮะผมแนะนําไปเปลี่ยนชื่อร้านเป็นร้านกิโลโนวาครับสาขาเยาวราชหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะผมว่าเท่มากนะฮะเอาชื่อนี้ไปใช้ครับโอเคเนี่ยฮะข่าวประเภทอย่างนี้ครับทำให้เราเห็นว่านี่คือยุคใหม่ของวงการดาราศาสตร์จริงๆครับพอเรามีอุปกรณ์อย่างเช่นไลโก้มาช่วยปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันทำให้เราแบบเปิดโลกใหม่ของปรากฏการณ์ที่เมื่อก่อนเราไม่เคยสังเกตได้มาก่อนนะฮะความเอพิกอีกอย่างคื
ตอนที่ครั้งนี้นะฮะที่ไลโก้ตรวจจับแหล่งขึ้นความโน้มถ่วงได้แล้วระบุตําแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วกระจายตําแหน่งนี้ออกไปให้ทั่วโลกช่วยกันศึกษาเนี่ยพอตีพิมพ์เป็นผลงานออกมาครับปรากฏว่าในเปเปอร์ที่ตีพิมพ์เนี่ยมีชื่อนักวิจัยร่วมประมาณ 4,500 คนฮะถือว่าถือว่าเยอะมากเออแบบไม่รู้มีชื่อคนใกล้ตัวของปองแปงอะไรหรือว่าแบบคนไทยอะไรอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องลองไปต้องลองไปถามดูนะครับโอเคก็น่าสนใจมากครับสําหรับข่าวนี้ก็เห็นว่ามันคล้องกับที่ปองแปงพูดไว้พอดีก็เลยเอามาใส่ไว้นะฮะทีนี้พูดเรื่องทองกันแล้วนะครับทองในเอกภพต่อไปเนี่ยมาพูดเรื่องเงินกันบ้างครับอ่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมให้ปองแปงเป็นคนเล่าเองดีกว่าครับเอาละครับจบละนะฮะสำหรับเรื่องของเครื่องความโน้มถ่วงแล้วก็ข่าววิวิตวิวิตในวันนี้นะครับทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วก็เป็นเซสชันใหม่ในรายการวิดแคสต์ซึ่งเกริ่นไว้นานละน่าจะเป็นปีละแต่ไม่เคยเล่าเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่าที่ไหนเรื่องมันสืบมาอย่างนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าเมื่อวันก่อนสองสามวันก่อนนี้เองผมไปเจอคุณแม็กนะฮะซึ่งเป็นคนที่มาเขียนแอปวิดแคสต์ให้กับพวกเรานะครับปรบมือหน่อยนะครับใครโหลดแล้วบ้างฮะใครยังไม่โหลดก็โหลดนะครับโหลดใช้ดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรมาคอมเมนต์ได้นะครับคุณแม็กก็จะได้นําไปปรับปรุงนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม็กมาณที่นี้นะฮะแต่วันก่อนนี้ผมไปคุยกับคุณแม็กแล้วผมไปเจอดราม่าเรื่องหนึ่งซึ่งมันผมเชื่อว่าทุกท่านรอดราม่าผมมานะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยมีดราม่าอะไรเท่าจากเรื่องเนี้ยนะครับจริงๆเรื่องนี้พี่แทนก็ไม่รู้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือพอดีไปคุยกับคุณแม็กนะครับซึ่งผมกับพี่แทนก็จะเรียกกันว่าคุณแม็กแอปเพราะแกเขียนแอปให้กับวิดแคสเนี่ยนะฮะโอ้โหคุณแม็กเนี่ยเจอดราม่าเดียวกับผมนะฮะคือผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยอายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับเริ่มนึกถึงความมั่นคงในชีวิตนะฮะแล้วก็เอ่อมันดราม่าตรงที่ผมเนี่ยไปดูบัญชีเงินฝากตัวเองพอเดาได้ไหมฮะว่าเรื่องอะไรแล้วผมเนี่ยเข้าใจว่าผมอะเก็บเงินได้มาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มทํางานที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์นี่ผมนึกว่าผมเก็บเงินได้เยอะมากเลยแต่ผมเข้าใจผิดคือไปดูตัวเลขเราเนี่ยตัวเลขมันไม่โกหกเรานะฮะมันมันไม่ค่อยเพิ่มขึ้นแล้วผมแบบเฮ้ยคือมือนี้ทาบอกเฮ้ยเชื่อกูเข้าใจผิดมาตลอดเลยวะว่ากูเก็บเงินได้หลายหลายท่านนะผมแนะนำเลยว่าลองไปทำดูนะฮะคือไปดูที่บัญชีแล้วลองทำรายรับรายจ่ายดูนะพอดีคุณแม็กแอปแกก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าดราม่าเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยคือมันมีประโยชน์อย่างยิ่งก็คือทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราเสียเงินไปกับอะไรบ้างคำถามคือเราจะรู้ไปทำไมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไม่มีวันรู้ตัวเลยนะฮะว่าเราเนี่ยเก็บเงินได้หรือไม่ได้ถ้าเราไม่รู้รายรับรายจ่ายอย่างแท้จริงนะแล้วก็บัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยสำคัญอีกในกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเงินมันรั่วไปกับอะไรมันเหมือนกับกระชอนนะนะเออมันเหมือนกับถังน้ำอะครับคือถ้ามันรั่วไปกับตรงเนี้ย
เออมันก็เอามือไปอุดซะหากินหาอะไรไปอุดมันจะได้มันจะน้ํามันจะได้พออยู่ไว้ไว้ตักกินในวันข้างหน้าแต่ถ้าไม่ทําเลยระวังนะครับอายุสามสิบมันมาเร็วกว่าที่คุณคิดนะครับผมคือผมสะเทือนใจกับตัวเลขนี้มาแล้วหอนหนึ่งแต่มาสะเทือนใจทีตรงตรงบัญชีนี้แหละแล้วก็ที่เจ๋งไปกว่าน,นั้นการคุยกับคุณแม็กแอปทำให้ผมรู้ว่าบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมีประโยชน์ในแง่ที่มันจะทําให้เรารู้ว่าเดือนหนึ่งเราใช้เงินเท่าไหร่รู้ไปทําไมวันนี้ฮะผมมีหนังสือมาแนะนํานะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับช่วงใหม่ในรายการวิดแคสก็คือช่วงวิดมันนี่นะฮะคือพอดีก่อนหน้านี้ผมก็ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์บ้างอะไรบ้างก็พบว่าเฮ้ยมันมีรางวัลโนเบลนะฮะที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์อยู่ด้วยซึ่งเป็นรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นั่นเองถามว่าทําไมรางวัลโนเบลจึงมอบให้กับสาขานี้นะครับทั้งที่ด้านอื่นมันเป็นวิทยาศาสตร์กับสันติภาพวรรณกรรมอะไรซึ่งซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสันวิทยาศาสตร์มันเยอะมากแล้วเศรษฐศาสตร์โผล่มาจากไหนก็เริ่มศึกษาดูเพราะว่าในแง่ของเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยู่เยอะโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือเงินเนี่ยนะครับมันมีดินามิกหรือการไหลหรือว่าทฤษฎีหรือสมการอะไรที่อธิบายมันได้เยอะพอสมควรแล้วก็น่าสนใจนะครับก่อนเราจะไปเริ่มเอพิโซดหนึ่งวิทมันนี่นะฮะผมก็เลยคิดว่างั้นเรามาเริ่มเอพิโซดศูนย์กันก่อนเอพิโซดศูนย์เนี่ยผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับแนะนํานะฮะพอดีช่วงที่พี่เอลนะครับคุณหมอชัชพลชวนผมไปขายหนังสือที่งานหนังสือเชียงใหม่นะฮะที่จัดที่เซ็นทันแอร์พอร์ตนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เอลมานะที่นี้มีผู้อ่านนะฮะสองท่านนะครับเป็นสามีภรรยาผมขออภัยที่จําชื่อไม่ได้นะแกแนะนําว่าให้ผมไปอ่านเล่มนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับไม่รู้ในนี้เห็นหรือเปล่านะฮะว่าอ่านว่าอะไรนะฮะเห็นไหมฮะมันอ่านว่าบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะครับแม่ชื่อนี่ก็แนวมากแล้วผมผมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพิ่งไปหาเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับที่ร้านหนังสือชื่อบุคลิพับบลิกแถวๆกองบินทางเข้ากองบินเชียงใหม่นี้นะครับบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนเป็นหนังสือที่ผมจริงๆถ้ามีลูกหลานนะฮะแนะนำให้อ่านตั้งแต่เล็กไว้ก็จะดีนะครับเพราะว่ามันสอนเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทองได้ดีพอสมควรเลยนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังดีไหมครับมีท่านใดสนใจแล้วก็อยากแลกเปลี่ยนเรื่องดราม่าเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนี่ก็ได้เลยนะฮะจริงๆก็พูดถึงดราม่าเรื่องนี้แล้วก็สะท้อนใจหลายอย่างนะครับแต่แต่เดี๋ยวไว้ไว้เล่าในรายการเต็มๆอีกทีนะฮะบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะครับเล่าถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นช่างต่อรถม้านะฮะนะฮะที่โอ้โหเก่งกาจต่อรถมาได้เก่งมากนะครับแต่วันหนึ่งแกนั่งนั่งทอดหุยแบบหมดอะไรตายอยากประมาณนี้นั่งแบบผมนั่งด้วยภาพแกนั่งแบบนี้แล้วก็มองมองไปยังถุงใส่ข้าวที่ค่อยๆเอ่อร่อยหรอลงไปนะครับแล้วก็คิดอยู่ว่าพรุ่งนี้จะหาอะไรมาจะหาอะไรมากินจะหาอะไรมาเติมเข้าไปในถุงนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกไม่ไม่มีความสุขอะไรเท่าไหร่นะครับอ่าทีนี้ก็มีเพื่อนคนนึงนะครับเป็นนักดนตรีนะครับดีดพินแบบโอ้โหพินอาหรับปรังเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านแม่นั่งทอดหุยได้ท่าทางดูไม่ต้องดูดูท่านไม่ต้องคิดอะไรเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้เลยซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยดูท่านไม่ต้องทอดหุยดูไม่ต้องคิดอะไรเลยดูมีความสุขด้วยโอ้พระเจ้าคงทําให้ท่านมีความสุข
ขอท่านจงแบ่งปันความสุขนี้มาให้ข้าบ้างเถิดเพื่อนบอกกับไอ้คนที่นั่งทอดหุยอยู่เป็นช่างต่อรถมาไอ้นี่ดีดพินเข้ามาขอข้ายืมเงินท่านบ้างเถิดยืมเงินได้ถูกจังหวะมากไอ้คนที่เป็นช่างต่อรถมาก็บอกว่าถอนหายใจเป็นคําตอบบอกว่าท่านอย่าว่าแต่ยืมเงินเลยตอนเนี้ยถ้าข้ามีทองคําอยู่สักถุงหนึ่งเนี่ยข้าก็ยังให้ท่านยืมไม่ได้ดอกเพราะว่าลูกเมียข้าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าพวกเนี้ยจะเอาเงินไปหาจะเอาเงินที่ไหนมามาซื้อข้าวสารมาหลอกงอพูดง่ายๆนะฮะเป็นภาษาไทยนะครับแม่โอ้โหนี่พี่ซุปมาบอกว่าสนใจครับนะฮะแม่ขอบคุณนะครับแล้วก็คุณสุทธิสาบอกว่าเลิกงานแล้วมาฟังย้อนหลังได้นะฮะก็เทคโนโลยีมีประโยชน์นะครับมาฟังย้อนหลังได้ทีนี้ถึงไหนละช่างช่างต่อรถมาก็โอ้โบนใหญ่เลยเพื่อนก็บอกเอ้าเหรอเฮ้ยท่านก็ไม่มีตังค์เหมือนข้าเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับสองคนนี้ก็คุยกันบอกว่าเอาไงกับชีวิตดีวะปรากฏว่าคนที่เป็นช่างต่อรถมาจู่ๆก็รำพึงขึ้นมาว่านึกได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งในสมัยเด็กที่เติบโตมาด้วยกันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าผลการเรียนก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับฐานะทางบ้านก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้กลายเป็นบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนไปแล้วอืมเพื่อนคนนั้นนะครับผมจําได้แต่ชื่อเพื่อนของเขาชื่ออาคัดนะครับจําได้แต่ชื่อคนที่รวยเนี่ยนะฮะบอกว่าโอ้คุณอาคัดนี่แบบเขาเรียกเลยร่ำรวยมากนะครับชื่ออาคัดนะฮะอาคัดคุงแต่ชื่อนี้ฟังเป็นคําไทยดูเหมือนจะอัตคัดนะครับแต่ไม่ใช่คุณอาคัดเนี่ยโอ้โหบอกว่าเป็นคนที่ร่ํารวยมากแล้วกันสองคนนี้ก็เลยปรึกษาว่าเอาไงดีเออเอาไงดีวะก็คิดว่าด้วยความเป็นเพื่อนเก่าน่าจะลองไปคุยถามหาคําแนะนําซิว่าทํายังไงถึงจะมีเงินมีทองนะครับเก็บไว้ใช้ในยามแก่เท่าบ้างหรือว่ามีเงินมีทองใช้ซื้อเข้าวสารมากรอกงอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยตัดสินใจจะเดินทางไปหาคุณอาคัสกิคุงเนี่ยนะฮะที่บ้านของคุณอาคัสนะฮะก็เดินทางไปพอเดินทางไปแล้วเนี่ยคุณอาคัสก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ลืมเพื่อนนะฮะก็คุยกันนะฮะสนุกสนานมีความสุขนะครับคุณอาคัสก็บอกว่าเป็นอย่างไรท่านชีวิตนะฮะไอ้ช่างต่อรถมาก็บอกว่าชีวิตก็เออไม่มีเงินมีทองช่างดีดพินนักดีดพินก็บอกว่าไม่มีเงินมีทองแต่สองคนนี้มีสกิลการต่อรถมา้าคือคนที่ต่อรถมา้าคือต่อรถม้าเก่งมากนะครับคือเอาไม้เอาอะไรมาต่อเป็นรถมา้าโอ้โหมาโหลานสวยงามแล้วก็ได้รับเงินทองเยอะแยะมากมายจากการต่อรถมา้าช่างดีดพินก็บอกว่าดีดพินเก่งมากๆนะครับดีดแบบโอ้โหพลิ้วแบบดีดทีนี่แบบคนแบบเคลิ้มเงินหมดเลยแต่ก็ไม่ร่ารวยจะบอกนิดนึงนะฮะสปอยนิดนึงว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเจตนาจะให้ทุกท่านไปประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจเป็นไรนะครับคือเขาจะบอกว่าท่านทําสิ่งที่ท่านทําถนัดนั่นดีแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ามันคุณอาคาสกิคุงก็จะมีแนวคิดบางอย่างมาแนะนําเพื่อให้เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเกิดความมั่งคั่งขึ้นมาได้บ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็ไม่รู้จริงแค่แค่ไหนเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันนะครับก็ผมจะเริ่มเดือนตุลาคมนี้นะฮะแล้วตุลาปีหกหนึ่งเรามาดูกันว่าผมจะมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับจากตอนนี้ก็ถ้าท่านสังเกตหน้าตาผมก็ทบว่าแก้มตอบมากหลายๆคนบอกว่าผอมลงเยอะนะครับก็ผอมสิครับช่วงนี้งานเยอะเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกผมกินข้าวน้อยลงนะฮะก็ไม่รู้เป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเอา้าเอาเป็นว่ากลับมาที่นิทานเรื่องนี้นะครับคุณอาคาสกิคุงนี่ก็บอกว่าในบาบิโลนเนี่ยเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ผมก็นึกถึงมหานครบางแห่งนะฮะอยู่แถวแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เอง
ยิ่งใหญ่นะฮะมีสวนลอยมีบ้านมหาเศรษฐีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทองคำในบาบิโลนนี่ก็เยอะแยะมากมายนะครับก่ายกองนับไม่หวาดไม่ไหวแต่มันกลับไหลไปหาคนบางจำพวกและคนบางจำพวกไม่สามารถเก็บมันไว้ได้เลยในหนังสือนี่ใช้คำว่าเหมือนเอา,อากระชอนไปรองน้ำอะฮะโหฟังแล้วเจ็บจี๊ดเลยเอากระชอนไปรองน้ำแล้วมีแต่ทองคำมันไหลออกอะเออโอ้มฟังแล้วแบบเออเอาวะต้องอ่านละแล้วผมอ่านจบภายในชั่วโมงเดียวเลยนะเพราะว่ามันตอบโจทย์ดราม่าในตอนนี้มากเนี่ยนะครับคุณอาคาสิกิคุงก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าเอ่อทองคำเนี่ยมันเลือกที่จะอยู่กับใครต่อใครหรอกนะเพียงแต่ทองคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งมีเนี่ยมันมีกฎของมันอยู่อืมสองคนนั้นก็หูผึ่งเฮ้ยกฎของทองคำเหรอโอ้โหตั้งแต่เรียนหนังสือมาไม่เคยได้ยินเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดนะฮะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนทั้งในสมัยมัธยมประถมหรือมหาวิทยาลัยก็ตามหลักสูตรต่างๆก็สอนเราหาเงินนะครับแต่ไม่ได้สอนวิธีการบริหารจัดการกับเงินที่เราหาหรือสอนวิธีการอื่นๆเลยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าก็แอบเศร้าใจเหมือนกันอย่างผมนี่ก็ตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนนะแล้วก็เอ่ออยากรู้เรื่องฟิสิกส์อะไรก็ถามผมได้แต่ว่าถ้าจะมาถามเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยต้องไปถามอาคาสกิคุงนะครับอาคาสกิคุงก็เลยแนะนำสองคนนั้นว่าท่านเนี่ยยังไม่มั่งคั่งเนี่ยอืมไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะสอนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งทองคำซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดข้อนะฮะแต่วันนี้ผมจะผมรวบยอดมานะฮะสรุปให้ฟังคร่าวๆได้ห้าข้อดีไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปหาอะไรกินกันนะครับนะตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยนะครับกฎข้อที่หนึ่งนะฮะของคุณอาคัตผู้มั่งคั่งที่สุดเนี่ยบาบิโลนกล่าวไว้ว่าเงินที่หาได้ของท่านนะจงระลึกไว้ว่ามีส่วนหนึ่งเป็นเงินของท่านและท่านจะไม่เสียมันไปโดยเด็ดขาดโอ้โหสองคนนั้นฟังปุ๊บเนี่ยตบเข่าฉากเลยบอกว่าไร้สาระนี่คือเวลาเขาบอกว่าคนในบาบิโลนเวลาคุยกันนี่บางทีก็จะพูดจากันตรงไปตรงมาแล้วก็ถกเถียงกันแบบนักปราดก็คือแสดงความเห็นต่อกันและกันได้อย่างเต็มที่ไร้สาระเงินที่ข้าหามาได้ทุกเดือนมันเป็นของข้าคนเดียวจะมาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นของข้าได้ยังไงอ่าเนี่ยเขาพูดเถียงกันอาคาสิกิคุงก็เลยบอกว่าเฮ้ยท่านหาเงินมาได้ร้อยส่วนเนี่ยเป็นของท่านทั้งหมดจริงหรือช่างต่อรอมาก็บอกว่าใช่ถ้ามันเป็นของท่านจริงท่านไม่ใช้จ่ายมันให้คนอื่นไปกินใช้จ่ายไปกับอาหารหรือเสื้อผ้าท่านไม่ใช้จ่ายหรือให้กับลูกท่านไม่ใช้จ่ายหรือกับสัตว์เลี้ยงท่านไม่ใช้จ่ายเหรอกับเครื่องเครื่องเรือนต่างๆท่านไม่ใช้จ่ายหรือนะครับช่างต่อรถมาก็บอกเออจริงว่ะเออพูดต่อพูดต่อเขาก็บอกว่าท่านจงแบ่งเงินนะฮะหนึ่งร้อยส่วนที่หามาได้เก็บให้ได้หนึ่งในสิบหนึ่งในสิบนะฮะทุกร้อยบาทเก็บให้ได้สิบบาทเก็บแบบไม่ใช้เลยปิดตายปิดตายนี่คืออันนี้คือตามหนังสือนะครับผมก็ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะฮะผมจะลองทําตามดูหนึ่งในสิบคืออย่างน้อยนะฮะคืออย่างน้อยหนึ่งในสิบถ้าเก็บได้หนึ่งในยี่สิบนี่อย่ามาคุยกันนะถือว่ายังน้อยเกินไปแต่ถ้าคุณบอกว่าเก็บได้สองในสิบก็ถือว่ายอดเยี่ยมสามในสิบก็สุดยอดไปเลยทีนี้ผมก็
พูดถึงกฎข้อนี้ก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเก็บได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต่อเดือนเงินเดือนร้อยหนึ่งเก็บได้ยี่สิบาทนี่โอ้โหเยอะนะเยอะมากถ้าพูดตามหนังสือเล่มนี้ผมก็ถามว่าเฮ้ยไม่เอาออกมาใช้เลยเหรอผมบอกไม่เอามาใช้เลยจริงดิจริงเอ๊ะแต่บางเดือนกูก็เผลอใช้เหมือนกันนะเพราะว่ามีของที่อยากได้บ้างแล้วบางเดือนก็หาเงินไม่ทันว่ะถ้าอย่างนี้ก็ไม่นับนะฮะคือหนึ่งในสิบนี่คือเข้าประตูล็อกปิดตายไม่ดึงออกมาเลยนะครับไม่ดึงออกมาเลยนะฮะตามกฎของอาคัดหนึ่งในสิบนะฮะร้อยหนึ่งก็เท่าไหร่สิบาทถ้าท่านหาได้หนึ่งพันบาทก็ต้องเก็บร้อยหนึ่งเงินเดือนหมื่นบาทก็ต้องเก็บเท่าไหร่ดีพันหนึ่งเออเงินเดือนขั้นต่ําเดือนนี้หมื่นห้าถ้าตามกฎก็ต้องเก็บพันห้าห้ามใช้เลยยากไหมครับอันนี้ถามนิดนึงนะฮะสำหรับผมก็รู้สึกว่ายังไม่ยากนะก็ต้องเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าตุลาหกหนึ่งนี้เราจะเก็บเงินเก็บทองกันตามกฎของหนังสือเล่มนี้ไปแล้วได้ผลอย่างไรอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าได้ผลไม่ได้ผลแล้วเราก็มาดูว่าเออมันเป็นอย่างไรนี่ก็ดูถ้าเกิดได้ผลเราก็จะเชื่อถือนะครับแล้วก็แนะนําคนอื่นต่อแต่ถ้าไม่ได้ผลก็ฉีดนะฮะเรามาดูกันนะครับเก็บหนึ่งในสิบจริงๆต้องบอกงี้ฮะว่าคุณอาคัทนี่ก็จริงๆตอนเล่านี่แกมีคนมาล้อมฟังแกเยอะนะตอนในในเรื่องมันมีหลายฉากนะฮะแล้วก็มีพ่อค้าเอ่อขายไข่ไก่นั่งอยู่ด้วยแกก็บอกว่าถ้าท่านเนี่ยเอาไข่ไก่ใส่เข้าไปในตะกร้าตอนเช้าสิบฟองตอนเย็นเอาออกเก้าฟองทําแบบนี้ทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าก็บอกไม่นานตะกร้าก็ล้นนะครับอาคัทก็เลยบอกว่านั่นแหละคือกฎข้อที่หนึ่งถ้าเงินไหลเข้ามาสิบส่วนนะจงให้มันไหลออกอย่างมากสุดเนี่ยเก้าส่วนแล้วเก็บไว้สักพักกระเป๋าเงินของท่านก็จะค่อยๆแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นไปเรื่อยๆอืมไอ้ข้อค้าขายไข่ไก่ก็บอกอาคารว่าโอ้ยเรื่องธรรมดานี่ว่าก็อะไรอะ่ะหามาสิบใช้ไปเก้าก็รู้อยู่แล้วว่าบอกทําไมอะ่ะคุณอาคารก็คือเขาเถียงกันได้มีคมคายนะฮะเขาก็บอกว่าก็สัจจะมันก็เป็นเรื่องเรียบง่ายนี่แหละท่านอืมนะมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสิ่งที่เป็นสัจจะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเนี่ยสัจจะมันเรียบง่ายซับซ้อนนะฮะมีขึ้นก็ย่อมมีลงอะไรอย่างนี้คือสัจจะต่างๆมันเรียบง่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะทําได้หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอืมข้อสองนะฮะเรามาดูกันข้อสองดีกว่าอันนี้คุณอรวันบอกว่าเปลี่ยนเป็นหาให้มากกว่าใช้อันนี้ก็ใช่นะครับเพียงแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เราไม่เน้นการไปตะบี้ตะบันหาอย่างหนักหรือไปเปลี่ยนอาชีพไปแบบไรขึ้นมาเพราะว่าถ้าคุณทํางานของคุณอยู่ในตอนนี้ก็ทําต่อไปเถอะแล้วลองเก็บให้ได้หนึ่งในสิบดูเท่านั้นเองนะครับคุณเอ็กโซติกบอกว่าเคยลองเก็บสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะไม่รอดสิบเปอร์เซ็นเหมือนไม่เยอะนะคะแต่เอาเขาจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกฎข้อที่สองกันโอ้อันนี้มีคนแชร์มานะฮะคุณ IOZ สันตินะฮะบอกว่าผมใช้ฝากประจำยีิบสี่เดือนได้ดอกเบีย้ยไม่โดนตัดภาษีฮะตัดออโต้ทุกเดือนจะเอออันนี้ก็ก็เป็นวิธีที่ผมว่าไม่เลวนะคือฝากประจำแบบขังตายไปเลยสองปีเนาะคุณ IOZ เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะใช้วิธีไหนกันดีนะครับอันนี้ใครมีแนวคิดอย่างไรมาแชร์กันผมจะได้เอาไปใช้ด้วยเพราะว่าอันที่จริงเรื่องนี้ผมต้องออกตัวว่าใหม่มากๆแล้วก็เพิ่งเริ่มศึกษานะฮะจริงๆตอนนี้ก็มีหนังสือหลายเล่มจะแนะนําด้วยนะฮะอ่ะกฎข้อสองของคุณอาคัตครับบอกว่า
คือมันมีพ่อค้าคนหนึ่งก็คือบอกว่าเออโอ้ท่านเดี๋ยวมาพูดดีกว่าเก็บหนึ่งในสิบไร้สาระบอกผู้บังคับที่สุดในบาบิโลนว่าไร้สาระบอกว่าทุกวันเนี้ยใช้ยังไม่พอเลยจะเอาอะไรมาเก็บหนึ่งในสิบนี่คือพูดด้วยความนอยแบบกูไม่ไหวแล้วคือทุกวันนี้กูคือทุกวันนี้ยังใช้จ่ายไม่พอมันจะมาเก็บอะไรหนึ่งในสิบอย่ามาพูดกันดีกว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันนี่คุณอาคัตก็ยิ้มไม่ไม่รู้ยิ้มยังไงนะแต่ยิ้มแล้วก็บอกว่าคนมานั่งฟังเยอะมากคือสองคนเนี้ยชวนเพื่อนมานั่งคือชวนมาทั้งรุ่นเลยนะนั่งฟังกันแล้วก็มีพ่อค้าคนนู้นต่างๆนานาคนนั้นก็บอกว่าเออคุณอาคัตก็ถามว่าคนนี้หารายได้พอใช่ไหมส่วนใหญ่เขาบอกไม่พอทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถามว่ารายได้เดือนต่อเดือนเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม่มีใครรายได้เท่ากันไม่มีใครรายได้เท่ากันแต่ทุกคนก็อยู่มาถึงวันนี้ได้คุณอาคัตก็เลยบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่มีรายได้เท่ากันนะครับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความปรารถนาในจิตใจที่งอกงามขึ้นมาเหมือนหญ้าที่แทรกขึ้นมาระหว่างข้าวคือเวลาเราปลูกข้าวเนี่ยมันจะมีที่ว่างเขาบอกว่าความปรารถนาในใจของมนุษย์เรามันจะงอกแทรกขึ้นมาระหว่างต้นข้าวเสมอยิ่งเราหาเงินได้เยอะเราก็ยิ่งมีสิ่งที่จะจ่ายออกไปเยอะอันนี้เป็นกฎทั่วไปของมนุษย์ปุถุชนนะครับที่หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ต่อเมื่อเราฝืนนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะเขาบอกว่ากฎข้อสองคือการควบคุมรายจ่ายให้ได้ต้องชาร์จออกมาเลยฮะทำรายบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วดูเลยว่าอันไหนไม่จําเป็นต้องรู้รู้จักตัดให้ได้ต้องมองให้ขาดว่าอะไรไม่จําเป็นจริงๆผมมองว่าการเก็บเงินนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของ mindset หรือกระบวนการคิดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเรามีทัศนคติตรงนี้ให้อย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การเก็บได้คุณอาคัตนี่ผมมองว่าแกในช่วงต้นๆเนี่ยคือแกเล่าแฟลชแบ็กด้วยนะบอกว่าแต่ก่อนแกเป็นคนแบบพนักงานรับจ้างคัดลอกเอกสารเงินเดือนน้อยมากแต่แกเริ่มทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็มีกฎข้อต่างๆเข้ามาแล้วสักพักมันมันมั่งคั่งขึ้นมาเองนะฮะแต่แน่นอนที่สุดคือต้องต้องควบคุมการใช้จ่ายนะครับเพราะถ้าไม่ควบคุมการใช้จ่ายก็หนึ่งในสิบนี่ก็จะไม่ไหวเขาบอกกฎสองข้อแรกเนี่ยสำคัญมากเปรียบเสมือนบันไดถ้ายึดขึ้นไปยืนบนบนบนขั้นแรกๆได้ไม่ไม่มั่นคงก็อย่าเพิ่งเดินขึ้นไปบนขั้นต่อไปนะฮะออันนี้ผมว่าเขาพูดดีเพราะว่าถ้ายังเก็บหนึ่งในสิบไม่ได้ถึงปีแล้วยังควบคุมรายจ่ายไม่ได้เนี่ยมันไปข้อต่อไปไม่ได้จริงๆนะครับซึ่งการควบคุมรายจ่ายอย่างที่บอกนะครับต้องปรับไมล์เซตให้ดีว่าจะอะไรไม่สําคัญตัดทิ้งนะครับโทรศัพท์แบบปลดล็อกด้วยหน้าสําคัญหรือเปล่าอันนี้ต้องนึกให้ดีนะฮะเห็นหลายคนอยากได้นะฮะก็สำคัญหรือเปล่าเครื่องที่มีอยู่ตอนนี้ใช้ได้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ผมก็เครื่องนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับถึงตอนนี้นะฮะไม่ได้ดับจริตนะฮะแต่ว่ามันยังใช้ดีอยู่ผมก็ใช้ไปแล้วติดต่องานผมก็ใช้อันนี้ตลอดนะฮะทีนี้หนึ่งในสิบแล้วควบคุมมันการรับรายรายจ่ายนะครับเครื่องต่อไปนะฮะเรื่องต่อไปก็คือบอกว่าจงทําให้เงินงอกเงยและปกป้องจากการสูญเสียกฎข้อนี้เนี่ยไอการทําให้เงินงอกเงยเนี่ยคุยกันแล้วมันยาวมากจงทําให้เงินงอกเงยไอการเอาเงินงอกเงยเนี่ยเขาบอกยังไม่สําคัญเท่ากับการปกป้องมันจากการสูญเสียปกป้องอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกนิดนึงว่าคนผม
ผมบอกตามหนังสือนะอย่าลืมนะคือผมเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์เยอะผมเลยต้องอ่านหนังสือแล้วเอามาบอกต่อก็คือเขาบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยอยากทําให้เงินงอกเงยเสียจนกระทั่งเอาเงินเนี่ยไปลงไว้กับอะไรที่มันสูญเสียได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอาคาสึกิเนี่ยนะฮะแกบอกว่าแกเนี่ยรับจ้างคัดเอกสารเนี่ยหลังคดหลังแข็งทั้งปีเก็บเงินหนึ่งในสิบอย่างเงี้ยมาครบหนึ่งปีมีช่างทําอิดคนหนึ่งบอกว่าอาคาสึกิคุงเราเอาเงินก้อนเนี้ยเดี๋ยวเอาเงินมาให้อัวนะเก็บได้ทั้งเยอะแล้วเอาเงินมาให้อัวนะเดี๋ยวอ้วนจะไปขึ้นเรือไปยังเกาะอะไรไม่รู้แล้วก็ไปซื้ออัญ,ญมณีเนี่ยมาขายโหรับรองรวยเละเทะผลปรากฏว่าเจ๊งถามว่าทำไมเจ๊งคนที่เป็นอาจารย์ของอาคาสึกิคุงก็บอกว่ามันต้องเจ๊งอยู่แล้วเองไปไว้ใจช่างทำอิดได้ยังไงนี่เขาไม่ได้พูดเพราะดูถูกช่างทำอิดนะฮะแต่เขาบอกว่าช่างทำอิดเขารู้เรื่องอิดเขาไม่ได้รู้เรื่องอัญ,ญมณีคุณจะเอาเงินไปฝากไว้กับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันอันตรายนะฮะเรื่องนี้นี่ผมนึกถึงหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัวหลายคนนะฮะเช่นการไปปล่อยกู้นอกระบบซึ่งบางคนเนี่ยเกิดไมล์เซ็ตประหลาดขึ้นมาว่าถ้าอยากรวยก็ต้องไปเอาเงินไปปล่อยกู้นอกระบบใช่ไหมซึ่งบางทีดอกเบี้ยมันตกเดือนละสิบเปอร์เซ็นสมมตินะสมมติเดือนละสิบเปอร์เซ็นคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งไปกู้เงินจากธนาคารมาเลยครับบอกตัวเลขเราจะตกใจนะห้าแสนกู้มาห้าแสนเอาไปปล่อยกู้นี่นอกระบบดอกเบี้ยธนาคารมันต่ำดอกเบี้ยนอกระบบมันสูงก็เลยรู้สึกว่าเขาจะกินส่วนต่างตรงนี้ได้ฟังดูง่ายไหมฮะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นน่าสงสารนะเพราะว่าโดนชักดาบเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยห้าแสนต้องขายบ้านเลยนะครับอันนี้ผมรู้จักเลยแล้วก็เห็นใจทำอะไรไม่ได้จริงนะฮะอันนี้ก็สะเทือนใจคือในวงการนี่นอกระบบนี่มันมีความซับซ้อนผมเวลามีเด็กมาฝึกงานผมก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยเห็นเขาปล่อยกู้อะปล่อยปล่อยเขาไปมึงอย่าไปปล่อยตามถ้าไม่มีความรู้คือการลงทุนการเอาไปทําให้มันงอกเงยในสิ่งที่เราไม่รู้นี่อันตรายมากหลายคนบอกว่าเอาไปซื้อที่ดินสี่อะไรสี่เนี่ยผมมองว่าถ้าไม่มีความรู้ก็อย่าเพิ่งรีบซื้อก็ได้เพราะอย่างคอนโดอย่างวันก่อนอ่านบทความในเดอะสแตนดาร์ดบอกว่าซื้อคอนโดไปสิบเจ็ดห้องขายไม่ออกน่าเหลืองเลยนะคือมันไม่ใช่ของที่มีสภาพคล่องขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แม้แต่คุณมาร์ทเวนนี่ไม่แน่ใจมีใครรู้จักมาร์ทเวนไหมฮะมาร์ทเวนเป็นนักเขียนชาวอเมริกันนะครับที่ร่ำรวยจากการเขียนนิยายนะฮะในหลายเรื่องที่แกเขียนนี่ดังมากอย่างตำนานอสุวินโตกลมนี่มาจากมาร์ทเวนนะครับพ่อมดเมอร์ลินอะไรวรรณกรรมคลาสสิกมากมาจากมาทเวนแล้วแกก็รวยฮะแกเอาเงินไปตะเวนซื้อที่ดินนะฮะเท่าที่ผมเคยอ่านแล้วก็ประวัติแกแกไปซื้อที่ดินทั่วเลยเพราะรู้สึกเป็นการเก่งกําไรที่คุ้มค่าแต่อเมริกาที่มันเยอะอะครับซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่หมดหรอกแล้วก็มันไม่ใช่ว่าที่ราคามันจะขึ้นตามที่คาดหวังหรือขายได้ทุกปีสุดท้ายต้องขายราคาถูกถูกออกไปจนหมดเนื้อหมดตัวนะฮะมาทเวนนะครับกว่าจะกู้เงินกลับมาคืนมาได้นี่เสียเวลามากดังนั้นเออแม้แต่นักลงทุนหลายคนก็บอกว่าจงลงทุนในเรื่องที่ตัวเองมีความรู้นะครับถ้าไม่มีความรู้ก็อย่าไปอย่าเอาเงินไปลงตรงนั้นคุณอาคาสิกิคุงบอกว่าเขาเกลียดเงินที่ไม่ทํางานให้เขาแต่เขาเกลียดเงินที่เสียไปมากกว่าคือพูดตรงๆก็คือถ้าไม่รู้อะไรก็ฝากออมทรัพย์ไว้ก่อนไม่เสีย
อาจจะเสียจากเงินเฟ้อเงินอะไรก็ปล่อยมันไปเหอะแต่ถ้าเสียจากการลงทุนที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยผมว่าอันตรายมากแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไว้ผมจะมาแนะนำนะครับชื่อ Intelligent Investor นะฮะเขียนโดยเบนจามินเกรแฮมเล่มเล่มเท่าแบบสมุดโทรศัพท์อะผมเพิ่งผมอ่านจบตอนไปฮ่องกงพอดีแล้วก็เขาบอกว่าคนเราเนี่ยควรจะหวังการลงทุนตามระดับความรู้และสติปัญญานะฮะคือไม่ใช่แบบความรู้ไม่มากเงินต้นไม่มากกูจะเอาปีละสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นแบบนี้ก็มันมันเสี่ยงที่จะที่จะถูกล่อลวงไปยังการลงทุนที่อันตรายนะฮะเอ่อถ้าความรู้ยังไม่เยอะก็บ่มเพาะเสียถ้าเงินต้นยังไม่เยอะก็ได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้บวกกับความรู้เท่านี้ก็ควรจะพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับแล้วเบนจามินเกรแฮมแกก็มีทัศนคติที่ว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยต้องปกป้องเงินต้นให้ได้เพราะถ้าคุณสูญเสียการลงทุนถ้าผมเก็บเงินร้อยหนึ่งแล้วเสียไปห้าสิบเปอร์เซ็นเท่ากับเหลือห้าสิบาทแต่ถ้าผมจะทําให้มันงอกกลับมาเป็นร้อยหนึ่งผมจะต้องใช้ความพยายามให้มันโตร้อยเปอร์เซ็นซึ่งเงินสดโตร้อยเปอร์เซ็นนี่โคตรยากเอาไปใส่ไว้ไหนดีเอาไปใส่ไว้ในบอกเบี้ยเงินฝากต่อให้มันสองเปอร์เซ็นผมก็ต้องรอห้าสิบปีกว่ามันจะกลับมาจริงไหมครับดังนั้นกฎของอาคาสิกิคือต้องปกป้องจากการสูญเสียให้ได้แล้วก็ทำให้มันงอกเงยแต่ทําให้งอกเงยอย่างไรถ้ายังไม่รู้ก็เก็บไว้ก่อนก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีอะไรเสียจริงไหมครับนะครับเรื่องนั้นไว้เดี๋ยววิทมันนี่ตอนต่อไปเรามาคุยกันว่าการทําให้งอกเงยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมกับทุกท่านมาทําพร้อมกันก็คือเก็บหนึ่งในสิบควบคุมรายจ่ายนะฮะแล้วก็อย่าไปลงทุนอะไรแปลกๆที่เราไม่รู้โดยเฉพาะไอ้พวกปล่อยกู้ปล่อยอะไรหรือไปซื้อที่ซื้ออะไรที่ที่เราไม่มีความรู้อันตรายผมมองว่าอันตรายนะครับอ่ะอีกสองข้อน่าสนใจมากนะครับซึ่งเดี๋ยวจะจบหลักอีกสองข้อนะฮะข้อต่อไปก็คือการประกันรายได้ในอนาคตจงประกันรายได้ในอนาคตนะครับเขาอ่านเขาเขาพูดอย่างนี้นะฮะนี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยดีกว่าดีไหมอืมทุกวันนี้เวลาเล่าอะไรก็ชอบมีคนบอกว่าอ่านให้ฟังดีกว่านะเออเขาบอกว่าชีวิตทุกคนเนี่ยสืบเนื่องจากวัยเยาว์สู่ชราไม่มีใครเลี่ยงได้นะครับยกเว้นเทพเจ้าจะบัญชาให้สู่โลกอื่นก่อนเวลาอันควรเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องเตรียมรายได้เหมาะสมไว้ในการภายหน้าเมื่อมีอยู่ในวัยชะกันเออพูดง่ายๆคือพอถึงในวันที่เราไม่มีแรงแล้วผมนี่ก็เริ่มไม่มีแรงแล้วนะจะทำอย่างไรนะฮะอันนี้ต้องประกันรายได้ในอนาคตนะครับอันนี้น่าสนใจผมผมว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เนี่ยคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเดียวเลยเท่าที่ผมคิดได้ในตอนนี้นะแล้วอาคาสิกิคุงก็บอกมาเพราะว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เห็นว่าถ้าผมทำครบหนึ่งปีมันจะทำให้เราเห็นว่าในหนึ่งเดือนเราใช้เงินเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นปีแรกคร่าวๆนะครับผมเนี่ยใช้เงินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะจ่ายค่าหอที่นั่งอยู่เนี่ยนะฮะห้าพันละแล้วก็อีกค่าเดินทางอะไรต่างๆนั้นนะอีกประมาณหมื่นหนึ่งสมมุตินะเอาตีเป็นเลขขั้นต่ําไว้แปลว่าตอนแก่มาเนี่ยอีกสามสิบปีเนี่ยจริงๆถ้าอย่าไปอย่าเพิ่งไปคิดให้มันซับซ้อนเงินเฟอ้อเงินอะไรยังไม่ต้องคิดนะคือถ้าคิดซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ทําอะไรกันแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยผมมีเงินใช้เดือนละหมื่นทุกเดือนเนี่ยผมอาจจะไม่ถึงขั้นอดตายเนาะดังนั้นเราจะต้องหาการลงทุนที่สร้างหนึ่งหมื่นบาททุกเดือนให้ได้ซึ่งถ้าสมมุตินะครับผมคิดเลขคร่าวๆให้ดูก็คือว่าถ้าหนึ่งหมื่นนะฮะต้องใช้เดือนละหมื่นทุกเดือน
ท่ากับปีหนึ่งคูณเท่าไหร่ครับสิบสองไปปีหนึ่งก็ต้องมีเงินไหลเข้ามาแสนสองเนาะเออแล้วถ้าเรามีการลงทุนที่ที่ดีนะฮะเช่นอ่ะสมมติว่าผมฝากประจําได้ดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นผมก็ต้องมีเงินต้นเท่าไหร่ถึงจะได้แบบนี้ก็คูณหนึ่งร้อยแล้วก็หารสองนะครับก็จะต้องเท่ากับว่าต้องเก็บเงินให้ได้หกล้านซึ่งไม่รวมเรื่องเงินเฟอ้อเงินอะไรมาถือว่าเยอะเหมือนกันนะพูดง่ายคืออัดเข้าไปหกล้านแต่ถ้าเรามีการลงทุนที่ให้มากกว่าสองเปอร์เซ็นตัวเลขตรงนี้ก็จะลดลงนึกออกไหมครับเขาเขาตามผมทันใช่ไหมคือถ้าอยากมีเงินใช้หนึ่งมืนบาททุกเดือนแล้วเรามีเงินหกล้านวันนี้ฝากสมมุติดอกสองเปอร์เซ็นก็จะต้องก็ได้หนึ่งบาททุกเดือนไม่ต้องทํางานสมมุติแก่ตอนนี้ผมแก่ละทําอะไรไม่ไหวละก็ก็ไม่ตายแต่ว่าถ้าถ้าเราหาหกล้านไม่ได้เราก็ระหว่างนี้ก็ตระเวนมองหาการลงทุนที่มันได้ได้เยอะกว่านี้ด้วยนะครับนะคุณอรวันบอกว่าอย่าลืมเงินเฟอ้อสามเปอร์เซ็นต่อปีก็เอ่อถ้าฝากธนาคารเงินจะหายเพราะโดนเงินเฟอ้อเงินหายสามเปอร์เซ็นก็ดีกว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือไอคนที่ไปลงทุนแบบไม่รู้เรื่องก็หายร้อยเปอร์เซ็นตนี่ผมเห็นเยอะแยะเลยใช้สิบนิ้วนับก็ไม่หมดนะเอาเฉพาะคนรู้จักผมนะอืมที่ไม่รู้จักผมว่าอีกเยอะเลยนะครับนี่คือการประกันรายได้ในอนาคตซึ่งทําได้ด้วยการวางแผนและนะครับและวางแผนก็คือทําบัญชีรายได้จ่ายให้เห็นว่าเดือนหนึ่งใช้อย่างน้อยเท่าไหร่ในอนาคตใช้ประมาณเท่าไหร่ปีสัใช้เท่ากับตอนนี้ก่อนก็ได้จะได้ไม่เสียกําลังใจอย่างตอนเนี้ยใช้เดือนละหมื่นใช่ไหมครับอนาคตผมคงใช้เยอะกว่าเนี้ยนะครับแล้วก็เอ่ออะไรอย่างเงี้ยก็หาต้องหกล้านอะคนลุกเลยหกล้านนะครับเรื่องสุดท้ายที่คุณอาคาสกิคุงได้กล่าวไว้ซึ่งผมชอบมากนะข้อนี้ดีมากเลยผมว่าถ้าผมเป็นอาจารย์แล้วสอนนักศึกษาผมก็จะแนะนำข้อนี้ก่อนเป็นข้อแรกด้วยซ้ำให้ถ่ายว่าเขาให้ทำอะไรเออข้อนี้ผมว่าดีมากๆแล้วก็ยิ่งเด็กยิ่งได้เปรียบนะครับจริงๆทับทุกข้อเนี่ยยิ่งเด็กยิ่งได้เปรียบแหละเนาะเพราะว่าก็จะมีเวลาอ่าระหว่างนี้ให้ทายนะฮะมีใครทายไหมครับไม่มีไม่มีก็ตอบเลยแล้วกันข้อสุดท้ายก็คืออธิบายว่าคุณอาคัดบอกว่าจงเพิ่มพูนความสามารถของตนเองครับหากท่านเป็นช่างต่อรถมา้าก็จงต่อรถมา้าให้ดีขึ้นนะฮะเพิ่มความสามารถตนเองให้มากขึ้นเรื่อยๆพี่ซุปบอกว่าลงทุนกับความรู้โอ้โหคารวะเลยนะครับถูกต้องนะครับลงทุนกับความรู้หรือลงทุนในตนเองถ้าท่านเป็นช่างดีดพินก็ต้องดีดพินให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าอันนี้เขาเขียนอยู่ในนี้ก็บอกว่าต้องสแสวงหาแหล่งที่มีราคาต้นทุนราคาถูกลงสแสวงหาตลาดใหม่ๆที่ขายได้กำไรมากขึ้นหรือลดการที่ทำให้ท่านเสียเวลาลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะพูดง่ายๆคือต้องไม่หยุดพัฒนาตัวนะครับซึ่งโอ้โหไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าผมเจอเด็กหลายคนที่ที่มาเรียนกับผมแล้วก็เพราะว่าหลายๆคนก็มักจะกระหายการลงทุนด้วยหุ้นบ้างไรบ้างนะครับแล้วก็เออก็ซึ่งก็ไม่ผิดนะฮะการมีความมุ่งมาตรปรารถนาในสิ่งนี้ผมว่าก็ถือว่าเป็นแพชชั่นที่ดีแ
ในระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่คุณจงลงทุนในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั่นแหละคือตักตวงความรู้ใส่ตัวเองเยอะๆหรือแม้แต่ถ้าเริ่มงานก็ตักตวงความรู้ในการทํางานเยอะๆถ้าคุณต้องทํางานเอกสารก็ทําเอกสารให้เก่งละเอียดรอบคอบระมัดระวังเรียนรู้ให้เต็มที่นะครับเรื่องนี้นี่ผมนึกถึงเรื่องราวของพี่คนหนึ่งนะครับจริงๆเคยเขียนไว้ใน Facebook แล้วชื่อพี่ก้อยนะฮะถ้าพี่ก้อยฟังอยู่นี่มีอะไรผิดก็ต้องมาบอกผมได้นะครับพี่ก้อยเนี่ยเป็นแมเนเจอร์ของโรงงานขนมปังแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งเจ้าของโรงงานนี่เป็นเพื่อนกับผมพี่ก้อยเป็นแมเนเจอร์ที่เงินเดือนเนี่ยแตะหลักแสนนะฮะทั้งที่พี่ก้อยนี่เรียนจบประมาณป .4 นะครับป .4 ซึ่งเป็นการศึกษาที่บอกตรงก็คือในสมัยโน้นก็เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานสมัยโน้นนะครับในสมัยโน้นเนี่ยพี่ก้อยเนี่ยเข้ามาในโรงงานทําขนมปังของเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้เป็นความรู้อะไรเลยนะฮะพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนขูดมะพร้าวนะครับเป็นไงฮะคนขูดมะพร้าวนะฮะไต่เต้ามาถึงจุดนี้นี่ผมก็ทึ่งเหมือนกันก็ฟังเรื่องพี่ก้อยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเพิ่มพูนความสามารถจริงๆนะฮะถ้าหลายคนมาบอกว่าเออหนูทํางานแบบนี้มันเพิ่มพูนความสามารถไม่ได้หรอกฟังเรื่องพี่ก้อยนะฮะเพราะว่าแกขูดมะพร้าวจนเป็นเมนเจอร์เงินเดือนแตะระดับแสนนะฮะซึ่งผมว่าทุกอาชีพเพิ่มพูนความสามารถตนเองได้นะฮะไม่จําเป็นจะต้องไปกระหายหาอาชีพที่ทําเงินได้เยอะนะครับอันนั้นก็ได้แต่ว่าเขามันตอบโจทย์ชีวิตหรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพี่ก้อยแกขูดมะพร้าวเก่งมากครับแรกๆก็หวยแตกเลยขูดไปขูดมาโคตรเก่งเลยขูดได้เยอะพอของตัวเองเสร็จก็พยายามขูดให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปสอนคนงานคนอื่นให้ขูดดีขึ้นเท่าแก่เนี่ยมาเห็นคือพ่อเพื่อนผมเป็นเจ้าของโรงงานรุ่นก่อนมาเห็นก็พบว่าเอ๊ะทำไมบางวันมันละมะพร้าวมันดีเว้ยไม่ต้องมานั่งด่านั่งทอคนงานเลยรู้สึกเอ๊ะมันดีเว้ยก็ดูแล้วเพราะว่ามีอยู่คนนึงขูดเสร็จก็ไปท่าเที่ยวสอนคนอื่นจากเงินเดือนจากเงินนะฮะวันละไม่ถึงร้อยนะฮะสมัยก่อนนานมากแล้วแกก็เลยได้อัพเงินเดือนครับขึ้นไปนิดเดียวหลักสิบมั้งแต่เป็นหัวหน้าคนขูดมะพร้าวห้ามทําอย่างอื่นนอกจากสอนคนอื่นขูดมะพร้าวเออน่าสนใจพูดง่ายๆคือแกเป็นแบบซีเนียร์คนขูดมะพร้าวมีลูกมือขูดอยู่ห้าคนสอนทุกคนขูดให้ดีทําทุกวันนะแต่ห้ามขูดเองดกเว้นจะสอนนะฮะเท่าแก่ก็ดูวันดีคืนดีแกเริ่มสังเกตอีกว่าเอ๊ะทำไมบางวันขนมอบมันไม่ไหมเลยวะทั้งที่ปกติเนี่ยต้องมานั่งเซ็งแบบมานั่งตัดส่วนที่ไหมทิ้งแล้วก็เอาตัดออกมาขายไม่ได้แล้วก็ต้องเอาไปทิ้งต้องอะไรเยอะแยะมากมายทําโรงงานนี่คุณวุ่นวายนะครับแล้วก็แกก็สังเกตว่าพี่ก้อยเนี่ยพอสอนคนงานเสร็จปุ๊บแกเหลือเวลาแกไปเรียนรู้วิธีการอบขนมแล้วพบว่าเอออบขนมนี่มันทําอย่างนี้แล้วแกก็เสนอว่าทําไมไม่อบแบบนี้ล่ะมันจะดีกว่าไหมขอบมันจะไม่ค่อยไหมนะเออซึ่งก็เป็นจริงนะครับแล้วแกก็มาเริ่มช่วยคนอื่นอบขนมทําจนกระทั่งวันไหนพี่ก้อยเข้างานนะฮะขนมอบได้เยอะมากเลยเท่าแก่นี่ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าที่ดีนะสมองไวมากสังเกตวันไหนพี่ก้อยเข้างานโอ้โหขนมอบได้เยอะมากก็อัพตําแหน่งให้เป็นคนคุมขูดมะพร้าวกับคนคุมอบขนมเรื่องทั้งหมดนี่ใช้เวลาประมาณเกือบสิบปีนะฮะตะกี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้เงินเดือนก็ยังไม่เยอะแต่พี่ก้อยทําแบบนี้ทุกวันครับ
ผ่านไปยี่สิบกว่าปีจนมาถึงรุ่นผมเพื่อนผมเนี่ยจนมาถึงรุ่นเพื่อนผมพี่ก้อยเงินเดือนแตกแสนเพราะนอกจากแกจะขูดมะพร้าวเป็นอบขนมเป็นแกทําแม่งเป็นทุกอย่างทั้งโรงงานเลยครับทุกวันนี้เพื่อนผมพูดเลยว่าพี่ก้อยเป็นเหมือนญาตินะครับเป็นเหมือนใครสักคนที่ถ้าเกิดหาคนมาแทนเนี่ยหาคนมาแทนพี่ก้อยไม่ได้หรอกหายากคนที่รักการเรียนรู้คนที่รักการพัฒนาตัวเองคนที่รักการลงทุนกับตนเองนะครับถ้าท่านทำงานอะไรอยู่ลงทุนกับตัวเองสิ่งนั้นจะติดตัวไปและเป็นทุนที่ใช้ได้ไปผมเชื่อว่าตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันอาจจะไม่รวดเร็วนักนะครับแต่ตามหลักสูตรแล้วนะฮะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเห็นคนที่ลงทุนกับตัวเองนะครับเขาสามารถเติบโตไปเป็นโอ้โหอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะฮะว่าเพื่อนผมบางคนก็จบวิทยามานะครับไปทํางานสายโปรดักชันคือทํารายการโทรทัศน์แล้วปรากฏว่าทําทําอะไรไม่ทําอะไรไม่เป็นแต่เรียนรู้มันทุกอย่างเลยเริ่มต้นมาก็หัดเขียนสคริปต์ก่อนเขียนสคริปต์เป็นปุ๊บก็กระโดดไปคุมดูตัดต่อตัดต่อเป็นไปเรื่อยละตอนนี้ก็เห็นว่าได้ดิบได้ดีอยู่ในวงการโทรทัศน์นะฮะผมว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากจากคนที่ต้องบอกนะครับจบวิทยานะฮะวิทยานี่เขาไม่สอนทํารายการโทรทัศน์นะฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอ้โหต้องเรียกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับเป็นวิทมันนี่เอพิโซดซีโร่นะครับเกี่ยวกับบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะฮะลองไปหาอ่านดูนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันถึงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวปีหน้านะครับผมก็จะเล่าวิทมันนี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วใครได้ผลอะไรอย่างไรเรามาอัปเดตกันนะนะฮะตุลาหกหนึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเก็บตังค์ได้บ้างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอย่าลืมทำบัญชีแล้วรับรายจ่ายนะฮะใครมีแอปก็ลงแอปไว้นะฮะมีแอปต่างๆดีๆมากมายคุณแม็กแอปก็แนะนำผมไว้ด้วยนะครับเป็นแอปฟรีโหลดมาลองดูนะครับทำแล้วนะครับความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆสะสมนะฮะเอ่อจริงๆต้องบอกว่าพี่จุ้ยนี่เป็นไอดอลของผมนะครับแกเนี่ยเวลามีบรรยายมีอะไรคุณสุบุญเลี้ยงเนี่ยชอบไปฟังผมก็แต่ก่อนผมไม่เคยนั่งฟังหรอกรู้สึกว่าเรียนจบแล้วจะไปฟังทําไมอะไรเงี้ยอันนี้มีความรู้สึกแบบนี้ก็ตอนนี้เวลามีบรรยายใครเก่งๆมาพูดผมก็เริ่มไปนั่งฟังละเพราะขนาดขนาดแกยังไม่หยุดเรียนรู้แล้วผมแบบโอ้โหความรู้ยังไม่เยอะอะไรเลยยังไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยทุกวันนี้ก็เลยกลับมาเป็นนักเรียนใหม่นะครับผมว่าไม่เสียหายนะฮะอย่างตอนนี้ผมอายุสามสิบละเออไปนั่งฟังคนอื่นก็เก่งๆเขาพูดพิจิกประภาสนี่ก็เคยพูดใน Facebook นะครับบอกว่าบนโลกใบนี้เนี่ยเชื่อเถอะมีคนทุกคนเนี่ยมีบางมีบางเรื่องที่เขารู้มากกว่าเราเสมอนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตครับขอบคุณมากครับ